0: Amém irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite, a partir do texto de Lucas capítulo 20 Versículo 1 até o versículo 26 A palavra do nosso Deus é poderosa, ela é importante, relevante para as nossas vidas Porque ela é o alimento do qual nós tanto carecemos para viver para a glória de Deus Versículo 1, Lucas 20 diz assim Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos. dize nos com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e asentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despach, despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro também a este, depois de o ferirem, expulsaram, então disse o dono da vinha, que farei, enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem, vendo porém os lavradores, arrasoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, matém-lo para que a herança venha a ser nossa, e lançando-o fora da vinha, o mataram, que lhes fará pois o dono da vinha, virá Exterminará aqueles lavradores E passará a vinha a outros Ao ouvirem isso, disseram Tal não aconteça Mas Jesus fitando-os disse Que quer dizer, pois, o que está escrito A pedra que os construtores rejeitaram Esta veio a ser principal pedra angular Todo o que cair sobre esta pedra Ficará em pedaços E aquele sobre quem ela cair Ficará reduzido a pó Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo, mestre, Sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus... Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos, porque temos a oportunidade nesta noite de aprender mais sobre o profundo conhecimento, a profunda sabedoria dos céus, Dada a nós por santos profetas e homens que falaram inspirados da parte do Espírito Santo de Deus Sabemos que nenhuma elucidação provém de homens Mas é o próprio Deus que fala por meio deles Dá-nos a tua graça para compreendermos a verdade, a suficiência e a autoridade de Cristo Jesus No nome de quem nós oramos Amém Meus irmãos, neste último acampamento de jovens Eu fiquei bastante surpreso com a quantidade de jogos que eram jogados nos intervalos das atividades eu não estou falando de jogos tipo futebol necessariamente ou vôlei Mas jogos de tabuleiro e jogos de carta, vários jogos Mas talvez os que mais me chamaram a atenção são o, o que eu chamo dos jogos de argumentação Você já jogou um desses jogos? é um daquele jogo que você, cada jogador recebe um papel a ser atuado, talvez você é um detetive, um vilão, um médico, um cidadão comum, e você tem que convencer outras pessoas a respeito da sua identidade, ao argumentar ao favor da sua estratégia, você tem que falar sem falar o que você é, e eu fiquei impressionado com os nossos jovens ali, os debates apologéticos que se instalaram, entre os nossos jovens, debates acalorados Ainda bem que era só brincadeira Porque alguns daqueles tapas pareciam de verdade Não tinha tapa não, gente, é brincadeira Mas é interessante, né? essa, essa capacidade de argumentar De expor, de defender É uma virtude muito admirada na sociedade Desde a antiguidade, os sofistas gregos Desenvolveram essa técnica nos circuitos ah, políticos nos circuitos judiciais, a ideia era persuadir uma audiência a respeito dos mais diversos assuntos, eles falavam sobre todo tipo de coisa, e eventualmente Aristóteles ficou conhecido por lançar as bases para sistematizar a ciência da retórica, mostrando como ela seria um dos elementos chave da filosofia, junto com a lógica, junto com a dialética, ah, e hoje em dia, quando a gente olha para o desenvolvimento cultural do Ocidente As pessoas criaram uma apreciação especial pelo debate de ideias ah, Nós assistimos programas de televisão, que são assim, não é verdade? Nós ouvimos programas de rádio, podcasts, que são assim ah, Existem sites inteiros na internet, dedicados a ensinar as pessoas a falar bem ah, E a vencer uma argumentação Talvez, né, a gente gosta de, de ver num, num debate quem vai ser o mais inteligente, quem é o mais esclarecido, quem vai derrotar o seu adversário. E quanto mais a casa pegar fogo, melhor, porque é assim que a gente gosta. Mas, meus irmãos, a verdade é que no campo do debate de ideias, muitas vezes os cristãos estão totalmente acanhados. Eles se sentem intimidados diante das ideias agressivas da nossa sociedade. Quando você para para pensar sobre a ciência, o desenvolvimento científico, ou talvez o pluralismo ideológico dos nossos dias, pluralismo religioso, o humanismo, a secularização, o ateísmo, parecem gigantes todas essas coisas que devoram os valores do cristianismo como se fosse sopa de letrinha não são poucas as pessoas com quem eu converso, e quando você pergunta sobre como está indo a evangelização, a defesa da fé, a resposta é, não está pastor, não está indo, não está indo a lugar nenhum, porque é muito difícil, é muito difícil apresentar o evangelho, é aquilo que nós sentimos, nós nos achamos absolutamente impotentes, despreparados, sem argumentos para lidar com o pensamento e os valores deste mundo. É ou não é verdade? Isso não acontece com a gente? Mas o texto de hoje, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele quer trazer um grande encorajamento para nós. Ele quer nos mostrar que nós não estamos no lado da mentira. Nós estamos no lado da verdade. E, portanto, nós não devemos nos acanhar. Nós também aprendemos aqui com o Senhor Jesus Cristo que o nosso objetivo maior não é meramente ganhar o debate, mas ganhar almas. Fazendo isso pela destruição de toda falácia, de todo engano que subverte a lógica do coração do homem sem Deus. Então o Senhor Jesus Cristo vai nos dar uma aula de apologética aqui, meus irmãos, e a melhor de todas. Melhor do que qualquer livro de apologética que você possa ler é a aula do Senhor Jesus Cristo, ele vai usar três argumentos, que se nós aprendermos a pensar bem nesses argumentos, nós, seramos, nós seremos melhores defensores da fé, apologistas e apologetas, ele vai usar o argumento da autoridade, depois ele vai usar o argumento da moralidade, e depois o argumento da obediência, autoridade, moralidade, obediência, tá? Argumento da autoridade, primeiro ponto. Na semana passada nós vimos que o Senhor Jesus, ele estava ah, culminando o seu projeto messiânico em Jerusalém, ao chegar naquela cidade como o verdadeiro rei do mundo, o rei montado num jumentinho, o rei da paz, o rei humilde, aquele que olha para Jerusalém e não vê mais nela os traços da glória de outrora, mas uma cidade agora incrédula, caída, uma cidade resistente Mas ele tem compaixão de Jerusalém E ele mostra o seu zelo no templo Ao purificar o templo, ao expulsar todos os cambistas e vendedores que estavam ali E também ao ensinar com alegria, diariamente, no próprio templo Deixando as pessoas fascinadas e boquiabertas com o seu ensino Mas como nós já vimos em todo o Evangelho de Lucas, meus irmãos Tem gente que não tolera bem essa forma do Senhor Jesus Cristo, e já tinha gente que não tolerava mais mesmo, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles viam a liderança de Jesus como uma ameaça, à própria liderança deles, a reputação, a popularidade deles, seus corações já haviam há muito tempo ultrapassado o limite do que seria sensato fazer numa situação dessa, não bastava calar Jesus, era necessário dar um basta de uma vez, por todas, e eles aqui, eles partem para o ataque direto ao Senhor Jesus, e eles começam a contestar a autoridade de Jesus, certo dia, quando ele estava ali no templo, evangelizando, como o verso 1 nos mostra, chega uma comitiva do Sinédrio, que vem e o aborda com uma pergunta ardilosa, uma pergunta capciosa, a pergunta que eles fazem é, com que autoridade fazes essas coisas, ou quem te deu autoridade, é o que está logo aí no verso de número 2, essa é uma pergunta capciosa meus irmãos, talvez você não esteja percebendo, porque se Jesus respondesse que a sua autoridade vinha de Deus, ou seja, se ele declarasse abertamente que ele era o Messias, o filho de Deus, esses homens o acusariam de blasfêmia, e o levariam a julgamento, e Jesus sabia que esse ainda não é o momento dele se entregar voluntariamente, para se sacrificar e cumprir a obra de Deus, portanto o Senhor Jesus Cristo, aqui ele se utiliza de um, de um artifício de conversa, ele responde à pergunta deles com uma outra pergunta, olha a pergunta que ele faz nos versículos 3 e 4, também vos farei uma pergunta, também eu, farei, uh, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Estranho, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez alguns comentaristas, quando falam desse texto, eles parecem ter aquela impressão num primeiro momento que o Senhor Jesus Cristo estava se esquivando de responder. A pergunta inicial que lhe fora feita. Ele está usando aquela famosa e muito bem implementada técnica de apologética do Chaves. Você já ouviu a técnica de apologética do Chaves? Quando o seu barriga diz para o Kiko: Você não sabe que somente um idiota responde uma pergunta com outra pergunta? Aí o que o Kiko responde? É mesmo. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. O Senhor Jesus Cristo não é qualquer idiota. Ele está as verdadeiras motivações dos corações daqueles homens A usar uma técnica de fumaça para confundi-los Colocando eles num, num dilema com duas opções que são muito desagradáveis Você começa a perceber isso no raciocínio deles Eles sabiam que João Batista era uma figura religiosa de destaque E seria legítimo pensar que as autoridades eclesiásticas Se pronunciassem sobre a origem do batismo de João Batista mas, olha o dilema, se por um lado eles falassem que o batismo que ele realizou era da parte de Deus, logo eles também teriam que reconhecer a autoridade messiânica de Jesus. Porque João Batista pregava o batismo precursor de Jesus. Ele atestava que Jesus era o Messias. Portanto, esses homens deveriam se crer em Jesus, seguir a Jesus com entusiasmo e largar de besteira. Mas, se eles, por outro lado, dissessem que o batismo era de homens e não de Deus, o povo ia cair matando. Literalmente, ia apedrejá-los. Porque o povo considerava João Batista um profeta, um verdadeiro profeta de Deus. E assim os líderes perderiam sua credibilidade, a sua popularidade. Não é interessante? Eles ficam ali tentando tramar o que a gente vai responder. E nas entrelinhas aqui tem uma coisa que eu e você às vezes não percebemos, você percebeu que nesse conciliábulo deles aqui, eles não estão nem um pouco preocupados com a verdade? Eles não estão preocupados com os fatos do caso, apenas com as consequências das suas respostas junto à multidão, eles não pensam na possível veracidade das respostas de Jesus, que de fato ele é o Messias, que de fato ele tem autoridade, porque as suas motivações eram tortas, esses homens já chegaram ali com uma agenda, e nesta agenda não havia nenhum item que dizia ser convencido pelo Senhor Jesus, meus irmãos, muitos dos ataques elaborados que nós vemos no mundo, a autoridade, a credibilidade da fé cristã, nos nossos dias, eles não nascem de um desejo genuíno de se procurar a verdade, eles nascem de uma motivação torta Muitas vezes a pessoa não reconhece isso Sim, existem várias pessoas que estão sedentas pela verdade E querem genuinamente conhecê-la Mas muitas vezes, mesmo que nós possamos dar respostas relativamente satisfatórias Coerentes, lógicas Sobre, por exemplo, alguns desses tópicos controversos A explicação bíblica para a existência de Deus como que o universo foi formado e o homem foi criado, a inspiração das escrituras, a autoridade da palavra de Deus e do cânon bíblico, a lei moral divina que estabelece os parâmetros de Deus para o que é certo e o que é errado, mesmo que nós tivéssemos as melhores respostas e as mais convincentes, muitas vezes os pressupostos dos corações das pessoas estão fechados, estão surdos, eles não dão ouvidos à verdade. Eu lembro alguns anos atrás, eu conheci um apologista, enquanto eu ainda morava nos Estados Unidos, chamado Ravi Zacarias. E eu o conheci numa das palestras dele, lá na minha cidade. E aí eu passei, comecei a assistir alguns vídeos dele, um homem muito habilidoso na defesa da fé cristã, mas ele não defende de crente para crente. O lance dele é ir nas universidades. Nos locais onde o pensamento acadêmico está sendo fomentado. E num desses vídeos mais antigos dele, ele está numa grande universidade de renome nos Estados Unidos, e ao término da sua palestra, vários alunos se colocam no microfone central para poder dirigir perguntas a ele. E eu lembro de ver esse vídeo, e um ateu, um aluno ateu, aparentemente muito esclarecido, começa a bombardeá-lo com perguntas, uma atrás da outra, nesses tópicos que nós acabamos de falar. E o Ravi Zacarias, muito habilmente, começa a responder. Responder satisfatoriamente a cada uma das perguntas dele, com coerência, com maestria, se utilizando sim da palavra de Deus, mas mostrando também a verdade de Deus em outros campos científicos. E aquele rapaz continuava martelando, martelando, até que um certo momento o Ravi vira para ele e fala assim: Pode parar, você não está ouvindo nada do que eu estou te falando. Se você estivesse ouvindo o que eu estou te falando Você teria parado na primeira pergunta Porque a minha primeira resposta responde a tudo o que você está falando Não é exatamente assim que acontece? Pessoas que estão prontas para briga Que querem defender as suas posições Não importa qual seja Esse mundo nosso de ideologias, meus irmãos É um mundo polarizado o Facebook é uma loucura Parece MMA Luta livre o grande problema que nós vemos é um problema de fontes de autoridades Muitas vezes na busca de uma epistemologia da verdade Do conhecimento da verdade A discussão que nós deveríamos ter é qual é a fonte de autoridade Que a pessoa está utilizando para falar o que ela fala Por exemplo, se ela tem uma fonte de autoridade em que a ciência prevalece em que a metodologia da ciência é suficiente para abarcar toda a explicação de todas as coisas, por meio, quem sabe, da observação da natureza, da análise, do teste, essa vai ser a forma da pessoa de debater tudo. O racionalismo filosófico e humanista do iluminismo do século 17 atribui à razão individual, à habilidade individual do homem de raciocinar o elemento de clareza, de iluminação, para que ele chegue ao conhecimento da verdade. Já a pós-modernidade relativiza tudo. A grande verdade da pós-modernidade é que não existe verdade absoluta. Essa é a grande verdade. Esse é o absoluto da pós-modernidade. Não existe nenhuma verdade absoluta. O que existem são verdades individuais. Verdades que servem para mim, mas talvez não sirvam para você. Mas talvez a que serve para você não serve para mim. O que importa é que todos sejamos felizes com as nossas liberdades e verdades individuais, essa autodeterminação abre portas para um pluralismo moral caótico, aonde o bem do indivíduo é determinado apenas e tão somente pela experiência pessoal dele e pela sua sensação de felicidade e de alegria, é uma crise de autoridades que nós vimos nesses dias, e Plagiando um pouco aqui o reverendo Tim Keller, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que, na verdade, cada uma dessas expressões é uma religião em si. A religião da ciência, a religião do racionalismo filosófico, a religião do pluralismo ideológico. Você precisa ter muita fé, e ela é claramente demonstrada na maneira como as pessoas estão dispostas a morrer pelos seus ideais meus irmãos, nessa crise de autoridades, eu e você não podemos deixar nos enganar, olha o que o Senhor Jesus Cristo faz, quando Ele diz, a partir do versículo 8, Ele diz no versículo 7, Por fim responderam que não sabiam, então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Ele não se dá o luxo de responder. Ele não entra no jogo deles, ele não vai falar sobre autoridade a homens que se recusam a responder a uma importante questão religiosa, pois são autoridades eles mesmos. O Senhor Jesus Cristo não joga os joguinhos desse mundo. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado quando nós debatemos com as pessoas. Porque nós sabemos que existe sim uma grande narrativa que explica a vida, e ela não está centrada no homem, e sim em Deus. Deus é o centro de toda a verdade, Deus não se submete às nossas experiências individuais, pelo contrário, somos nós que nos submetemos à história dEle, à lógica dEle, e a autoridade dEle não está em cima da mesa para ser debatida com qualquer que seja, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, que nós conhecemos muito bem, não tolera a comparação com qualquer que seja a autoridade deste mundo, e você e eu precisamos ter isso dentro da nossa cabeça, para não acharmos que o cristianismo é só mais uma alternativa interessante no campo das ideias. Não! A verdade da palavra é a única verdade. A única que tem razão. E a única que, de fato, de forma suficiente, explica todas as outras verdades. Nós precisamos ter essa cautela para não nos enveredarmos em debates infindáveis, que não tratam das verdadeiras questões, dos verdadeiros pressupostos, essa é a primeira questão, mas veja que não é somente um argumento de autoridade que o Senhor Jesus Cristo vai utilizar, mas também um argumento de moralidade, ele passa agora a contar uma parábola dos versos 9 a 18, para mostrar que na verdade o problema dos homens é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, que é um problema moral, que diz respeito a uma rejeição espiritual da verdade, ele passa a contar a partir do verso 9, que um homem tinha uma vinha, ele tinha uma plantação de uvas, e ele arrendou essa plantação para alguns lavradores, e depois foi viajar, foi de férias, ficando fora um tempo, quando chegou o tempo da colheita, esse homem manda um empregado para receber a sua parte, mas a recepção que ele teve lá não foi muito boa, na verdade, esse empregado tomou uma surra e mandaram ele de volta. Não satisfeito, ele manda outro empregado. E esse segundo empregado, além de tomar uma surra, ele é xingado de todo tipo de coisa, ele é maltratado e, mais uma vez, volta sem nada. Então, eles enviam um terceiro, ele envia um terceiro empregado e também não dá em nada. Até que o dono da vinha começa a pensar e fala assim, olha, não está dando certo, já sei. Eu vou mandar o meu próprio filho quem sabe o meu filho vai alcançar o respeito, a credibilidade desses homens, e ele faz exatamente isso, mas, aqueles lavradores, quando olham o filho do dono da vinha, eles têm uma ideia interessante, por que, que a gente não mata ele? Olha que ideia, por que, que a gente não mata ele? E assim, uma vez que a vinha seria a herança dele, vai ficar para a gente, exatamente isso que eles fazem, colocam ele para fora da vinha, e o matam E aí Jesus faz uma pergunta de fechamento da parábola E agora, o que, que o dono da plantação vai fazer? E a resposta que ele dá é Ele vai vir, ele vai matar os lavradores Vai tirar a vinha deles e dar para outra pessoa Aqueles homens, no versículo 16 Ouvem isso que o Senhor Jesus Cristo está falando E falam, que Deus não permita que isso aconteça Eles não eram bobos eles sabiam exatamente do que tratava essa parábola, o dono da vinha é Deus, os seus mensageiros são os profetas que vieram no passado, anunciando a palavra de Deus, trazendo a mensagem deles, mas cada um desses profetas no passado, como nós sabemos que foi muito bem a história do povo judeu, esses profetas foram rechaçados, rejeitados, apedrejados, caluniados, como Hebreus 11 coloca, homens dos quais o mundo não era digno, foram cerrados no meio, tiveram que fugir correndo com as suas famílias, largando tudo para trás, porque o próprio povo judeu não aceitava a voz dos seus profetas. Até que Deus decide mandar a solução final, e Ele manda o seu próprio filho, Jesus, que recebe dos homens o pior dos tratamentos, e haveria de receber em alguns dias a partir deste momento. Ele seria morto pela mão dos homens. E Deus é bem claro. Vocês não querem a mensagem a quem queira, a quem vai receber. Vocês serão julgados e dizimados. E essa mensagem será transferida aos outros, que são os gentios. Meus irmãos, isso é muito interessante. As Escrituras Sagradas afirmam claramente que Deus haveria de julgar o seu próprio povo. A começar com a destruição de Jerusalém no ano 70 mas haveria um endurecimento grave no seio do povo da aliança, de tal forma que aqueles que historicamente caminharam com todos os patriarcas, não caminhariam com o Messias, pois não o aceitariam, e as palavras de Jesus são duras no versículo 17, olha o que ele diz, acompanhe comigo, ele diz, mas Jesus fitando os disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ele cita o Salmo 118, versículo 22. O texto que fala sobre a pedra angular, que tanto aparece no Novo Testamento essa pedra angular, ela é tratada como uma pedra de edificação bastante, uma edificação sobre a qual o edifício de Deus, as pedras que somos nós seriam edificados mas nesse momento, essa pedra angular está sendo usada de outra maneira, não é uma pedra de edificação, é uma pedra de destruição, uma pedra que é utilizada agora como uma arma, uma pedra sobre a, a qual aqueles que caírem sobre ela serão partidos no meio, quebrados, rasgados. Ou, como o próprio texto fala, se for invertir aquela pedra que é jogada na cabeça de alguém, que esmaga a pessoa. Os, os judeus estavam muito familiarizados, meus irmãos, com as técnicas de apedrejamento que a lei mosaica previa. Eles sabiam muito bem a respeito disso. Mas isso aqui é outra sorte de apedrejamento, meus irmãos. Esse aqui é um apedrejamento que não dá escapatória, um apedrejamento de uma pedra que tem muito mais do que milhares e milhares de toneladas, porque a autoridade do Filho de Deus é superior a qualquer um dos profetas que vieram antes, veja que não há neutralidade, o Senhor Jesus Cristo usa o estudo de caso desses fariseus, desses escribas, desses homens Para mostrar claramente que ou você aceita a pedra angular e por ela é edificado Ou você é esmagado por ela Neste mundo onde aparentemente existem várias fontes de autoridade O problema do homem não é a escolha de um caminho interessante O problema do homem é um problema moral com relação a Deus Esse é o grande problema do homem os argumentos construídos, as ideologias, as filosofias, são apenas máscaras e maquiagens para ocultar o verdadeiro problema no coração. Corações quebrados, distantes de Deus. Corações endurecidos. Eu, eu já perdi, eu já perdi a, a conta da quantidade de vezes que eu, especialmente na época que eu era universitário, que eu me enveredava por vários debates com outras pessoas. Quando eu era do núcleo de vida cristã, a gente tinha o, o dia da evangelização. A gente saía... E a gente queria bater boca com os marxistas da UNB, era uma loucura A gente queria bater boca com eles E a gente queria, era basicamente uma guerra de foice né? Porque você ficava ali tentando dar o melhor argumento Aí ele vinha com contra-argumento, aí você vinha e você ficava naquilo Entendeu? Cada um fazendo a sua parte Mas o que eu poucas vezes enxergava É que aquela boca cheia de argumentos do meu oponente É uma boca mentirosa era uma boca que emanava desconhecimento e ignorância. O seu problema não era somente os seus argumentos, o seu problema era o coração. Quantas vezes eu quis ganhar debates com as pessoas, mas pouco me importava com o coração delas. E só para dar uma dica para vocês, e a palavra de Deus nos ajuda a verificar isso, se nós invertêssemos um pouco a nossa abordagem com as pessoas, e em vez de meramente ir para a briga e querer arrancar a cabeça das pessoas, mas se nós demonstrássemos amor e preocupação com a vida real daquela pessoa, não enchendo meramente ela de informações, mas buscando investigar, sondar, examinar, cavar o coração dela, nós encontraríamos ouvidos muito mais prontos para nos ouvir, do que meramente partindo para a briga Muito mais Como pastor hoje em dia, meus irmãos Eu cansei de ver isso Pessoas que chegam prontas com, seus, com as suas notas Com as suas listas Com seus argumentos para tentar Desconstruir o meu calvinismo ou qualquer coisa que seja Aprendi isso com o Reverendo Breno Que simplesmente Perguntava, mas como que você está? Como é que você está? Como é que vai o seu coração? Você está bem? A pessoa desmorona <risos> Eu estou mal Eu estou aqui brigando Meus irmãos Como nós perdemos tempo Enxergamos a casca Mas não enxergamos como Deus olha o coração O problema das pessoas é um problema moral Qualquer argumentação nesse mundo Ela já é falha na base porque se Deus não é a fonte de verdade, de segurança, de alegria, de felicidade, de identidade, essa pessoa é como um, um, alguém errante no mundo, um peregrino, vagando em busca de respostas, tateando como que se pudesse encontrar, mas seus olhos estão fechados, suas mãos não têm habilidade, seus ouvidos estão mocos. nós precisamos orar para que Deus abra o entendimento delas, eu e você jamais, jamais, Deveríamos nos engajar em nenhum debate que seja sem orar pela pessoa que está diante de nós, jamais Para que as palavras que saírem da minha boca não tenham um efeito superficial, mas para que o espírito gire A chavezinha do coração Meus irmãos, muitas vezes não são os grandes argumentos não são as ideias complexas e acadêmicas que convencem as pessoas, mas são as palavras em forma de bisturi, bem posicionadas, que o Espírito Santo vai usando para costurar e rasgar aquilo que precisa ser rasgado. Eu e você não precisamos meramente da nossa sabedoria, ainda que ler livros seja muito bom, ainda que eu e você devamos nos capacitar no conhecimento de toda a verdade, mas sobre todas as coisas nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos quando Paulo conversa com a igreja de Corinto, uma igreja que se gabava da sua, do seu conhecimento, das suas escolas de pensamento, pois eram gregos, ele afirma no capítulo 2 de 1 Coríntios, que quando ele pregou o Evangelho a eles, ele não fez somente em palavras de ostentação, palavras que chamavam a atenção, mas ele fez no poder de Deus, pregando não somente ideias interessantes, mas a Cristo crucificado, Algo sim que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. É isso que nós precisamos confiar, meus irmãos. Nós e aqui vai, isso aqui é uma, é uma estou dando várias dicas hoje. Essa é uma dica boa. Nós precisamos confiar que a verdade do Evangelho que nós já sabemos agora é suficiente. Você não precisa ler todos os livros, você não precisa assistir todos os vídeos, porque o evangelho que você tem nesse momento é suficiente para transformar uma vida inteira. Você crê nisso. Você entende isso. Nós precisamos abraçar isso. Nós não precisamos mais de quatro leis espirituais, panfleto daquilo, panfleto Nós precisamos abrir os nossos lábios e falar da mensagem que transformou as nossas vidas. O evangelho que nos alcançou. O problema dos homens é um problema moral. Eles estão desconectados do Pai e eles precisam desesperadamente voltar para o caminho. O Senhor Jesus Cristo e estes homens encerram este capítulo na vida de Jesus, essa pequena parte, tratando não apenas do argumento moral, do argumento de autoridade, mas agora do argumento de obediência esse é o caminho que nós oferecemos, o versículo 19, e até o final, passa a nos mostrar que esses escribas e sacerdotes continuavam querendo lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles, dissera esta parábola, você está vendo, o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola inteira, e esses homens não aceitam, eles não aceitam, eles só ficam com mais raiva, nós precisamos dar um jeito, nós precisamos calá-lo, e o que, é que eles fazem? Eles contratam alguns homens que se fazendo passar por piedosos e justos, vão agora tentar pegar o Senhor Jesus Cristo no pulo, o Senhor Jesus Cristo já se acostumou com eles, tira eles de cena, coloca gente que ele não conhece, talvez gente com cara de neófito, vamos ver se ele cai, e o texto nos diz no versículo 21, que eles começam com bajulação, veja, Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Cuidado com a bajulação, meus irmãos. Pensa numa técnica utilizada para fazer a gente baixar a guarda. Não é verdade? Joga umas palavrinhas interessantes, aquilo que você quer ouvir, e quem sabe, de repente, você vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir mas o Senhor Jesus Cristo estava esperto, eles fazem uma pergunta complicada, versículo 22, é lícito pagar tributo a César ou não? Mais uma vez, outra pergunta complicada, a Judeia estava tendo uma relação complicada com Roma, eles estavam furiosos, os judeus, porque tinham que pagar impostos exorbitantes à coroa de Roma, apoiando o governo pagão, deles, e assim também os seus deuses, os quais eles não criam, eles odiavam esse sistema que permitia que muitos cobradores de impostos cobrassem taxas exorbitantes, tirassem vantagem das pessoas e mantinham o custo extra para eles, eles eram os piores auditores da receita que poderiam existir Mas o Senhor Jesus Cristo está também agora num dilema. Se por um lado ele dissesse que os homens deveriam pagar impostos, os judeus o chamariam de traidor para a sua nação e para a sua religião. Mas se ele dissesse que não deveria, eles poderiam denunciá-lo a Roma como um rebelde. Os questionários de Jesus, essas perguntas que são feitas... A ele, pareciam realmente agora um beco sem saída Não tinha para onde correr E muitas vezes é isso que acontece conosco Algumas questões parecem às vezes complicadas demais para nós Eu e você não temos muita sabedoria para responder tudo o que vem até nós Mas o Senhor Jesus Cristo tem E ele emite aqui a sua clássica e famosa sabedoria a respeito de César Ele pega um denário, certo? um denário, e nesse denário tinha a cara de César, e ele diz, de quem é essa FG na inscrição, e eles respondem, é de César, ele então responde, dai pois a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Gente, a sabedoria de Jesus é impressionante, porque ele consegue manter os limites e as fronteiras aqui, Veja, o Senhor Jesus Cristo, para nós que já conhecemos teologia, Ele não está dizendo que a autoridade de César não está debaixo da autoridade de Deus. Mas Ele está dizendo que nessas relações sociais, sermos verdadeiros filhos de Deus significa respeitar as autoridades desse mundo, dando-lhes o que é devido, como por exemplo, pagar os nossos impostos em dia. Se você é crente e é um desses que acha que você não tem que pagar os seus impostos, porque eu não vou dar dinheiro para Satanás, não pense dessa maneira. Seus impostos são um testemunho de que você serve a Deus neste mundo fielmente Ser um cidadão, pagar as contas em dia Respeitar essas relações de hierarquia social É legítimo, é bom e agradável a Deus Ele nos colocou no mundo para isso Ao mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo preserva as áreas de domínio de cada uma dessas áreas, ele não mistura as relações eclesiásticas do reino com as coisas deste mundo, uma das maiores conquistas da reforma protestante, foi preservar o lugar da igreja no seu lugar, e o do Estado no seu lugar, não como a igreja católica no passado, que confundiu várias vezes essas coisas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinava a viver neste mundo, Transformando essa tentativa dos inimigos Numa poderosa lição Como seguidores de Deus Nós temos obrigações legítimas para Deus Para com Deus e para com o governo Mas tem aqui um, um detalhezinho final para a gente Que está na resposta de Jesus E a primeira vez que eu li esse texto Eu confesso que eu passei por cima Eu não percebi li, li duas vezes, não percebi, até que um comentarista que eu gosto muito, fazendo uma análise exegética desse texto, ele percebe um detalhe precioso, veja comigo o que, é que o Senhor Jesus Cristo diz, exatamente no versículo 25, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, mas ele o faz enquanto ele está olhando uma moeda, em que havia a cara de César, ele está falando, essa moeda tem a cara de César, dá para o César que ele é o dono da moeda, mas quem tem a cara de Deus? Nós, porque eu e você fomos feitos com imagem e semelhança de Deus, sobre quem ele imprimiu a sua própria identidade, para que fôssemos posse dele por toda a eternidade, dar a Deus o que é de Deus, é dar a nós mesmos, é nos entregarmos ao Senhor, por inteiro, e é assim meus irmãos, que os debates são vencidos, que as guerras são findadas, quando aqueles que antes eram inimigos, agora passam a ser posse de Deus, quando há uma conversão interna, uma regeneração do coração, em que aqueles que antes resistiam e batiam, agora estão suscetíveis e abertos a todo o ensino de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para fazer uma coisa, pegar o que é de direito dEle. Ele veio para restaurar a imagem de Deus em filhos caídos, para que nós, o que outrora, os que outrora debatíamos e argumentávamos, agora nós possamos nos entregar inteiramente a Deus sem mimimi, sem resistência, meus irmãos a grande obra da cruz de Cristo, é fazer por nós e por todas as pessoas algo que debate nenhum pode fazer, ela nos transforma de dentro para fora, ela quebra as nossas resistências, ela nos lava, nos purifica de todo o pecado, ela nos dá nova identidade o Senhor Jesus Cristo sabia que não bastava ficar nas palavras com os fariseus, era necessário caminhar até a cruz do Calvário, era necessário fazer algo, que não fossem somente palavras humanas, mas a palavra encarnada, crucificada, ressurreta e que hoje vive, essa é a palavra que transforma. O que é interessante meus irmãos, é que, nessa tentativa vã do homem de contra-argumentar com Deus, não tem jogo. Deus vence qualquer debate. Aos olhos dos homens, isso parece até desonesto. Sabe o que, é que Deus faz? Você está debatendo, está debatendo, e aí, pum, muda o seu coração, pronto, acabou. Acabou o debate. Acabou o debate. Qual é o debate? Né, 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 pum, mudou o coração, acabou. Não tem conversa. Deus tem poder para fazer isso. E por isso, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos hoje de 1 Coríntios 13, 2 Coríntios capítulo 10, ele fala claramente que nós precisamos entender que a nossa batalha não é segundo a batalha desse mundo, ainda que nós andemos na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que os debates desse mundo se acabam quando Deus converte pessoas, eleva os seus pensamentos a Cristo e nos sujeita ao Senhorio dEle, para sermos obedientes para o resto das nossas vidas? Uma, uma vez um, um jovem me perguntou, Sobre o assunto da certeza da salvação E uma das perguntas que ele fez é Pastor, como é que você pode ter certeza que você não vai perder a sua salvação? Eita perguntinha É uma das perguntas complexas Qual é a nossa certeza humana que nós temos De que nós jamais nos afastaremos de um estado de graça Eu não tenho como fazer uma afirmação 100% de que eu jamais me afastarei do Senhor mas uma coisa eu sei, quando Deus decidiu me salvar, que ele fez, a palavra me afirmou que aquilo que Deus faz não pode ser revertido, a batalha já foi ganha, meus irmãos, por mais que eu tente argumentar, contra-argumentar, fazer mimir contra o meu Deus, Deus vence no final. E o pastor John Piper me ensinou a ver que isso não depende da maneira como eu me sinto momentaneamente. Se os meus sentimentos dizem que eu estou mais perto ou mais longe de Deus. Mas isso depende tão somente da cruz de Cristo. E na fé que me é dada pelo próprio Deus para crer que a cruz é para mim. Ponto final. Ponto final. E meus irmãos, todas as vezes que eu lembro, que por mais que eu seja pecador que por mais que meus lábios nem sempre exaltem a Deus da forma como deveriam, mas quando eu lembro de tudo o que Cristo fez naquela cruz, só nos resta nos render, tá bom? eu desisto Deus, eu paro de argumentar, eu paro de debater, eu me rendo ao Senhor que já venceu a minha batalha, se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer isso por outros, Ele fez isso por Paulo, fez por vários de vocês, Basta que nós preguemos a verdade dele. Sem mácula, sem obstáculo, a verdade pura e limpinha é ela que muda pessoas. A nossa evangelização precisa ser mais evangeliocêntrica, mais centrada nas boas novas de Cristo e menos recheada de argumentos que não levam a muito lugar. Meus irmãos, essa mensagem é impressionante, nós todos somos chamados a participar de um jogo nessa vida, na qual temos que cumprir um papel que o Senhor nos deu, temos que convencer pessoas, persuadir pessoas, isso não é muito fácil, mas o nosso chamado é, estar sempre prontos para dar razão a qualquer pessoa, que nos pedir razão da nossa fé, dar explicação a qualquer pessoa que nos pedir razão da nossa fé, precisamos estar prontos para falar em nome de Deus fazendo todavia com gentileza com mansidão como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 16 para que naquilo que falam contra nós fiquem os nossos inimigos, eles mesmos envergonhados essa foi a maneira do Senhor Jesus Cristo suas palavras eram reforçadas pela sua conduta e havia integridade em tudo isso concluo dizendo, meus irmãos, que existe uma falácia no meio evangélico que não pode ser abraçada, não pode, e se você crer dessa forma hoje, arrependa-se, lá vai, existe uma falácia que diz, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras, é impossível fazer isso, não tem como fazer, não tem como pregar o Evangelho sem usar palavras, a palavra de Deus é recheada de palavras para nós defendermos o Evangelho. Eu e você precisamos abrir a nossa boca e anunciar a Cristo aos perdidos. Entretanto, meus irmãos, não faça isso somente com palavras. Faça isso também com as suas atitudes faça isso com testemunho da sua vida, da sua casa, do seu lar, você como marido, você como esposa, você como filho, você como trabalhador, você como cidadão na cidade de Brasília, crie pontes apologéticas por meio da maneira como você vive, para que as pessoas olhando para você de fato possam ver, e aí aqui vai mais um jargão, algo que faça diferença, que elas vejam isso, Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não vêm à igreja para receber os melhores argumentos apologéticos aqui, elas estão lá e você está lá também. É lá que você deve testemunhar. Que a sua vida seja atrativa a outros. Que outros olhem para você e falem assim: eu quero ser exatamente assim. E no momento que te perguntarem, ou no momento que houver oportunidade, que os seus lábios transbordem de Cristo. Que você não hesite para falar do Senhor não do seu crossfit, não do seu Facebook, mas do Senhor Jesus Cristo, morto, ressurreto e vivo, amém? Que Ele nos ajude a sermos bons apologetas, segundo Cristo e não segundo os homens, vamos orar. Senhor Deus, temos em Cristo Jesus nessa noite a esperança de um sacerdote, que sabe exatamente como falar em nome de Deus, como nos representar diante de Deus, alguém que nos ensina, o caminho da defesa da fé, não é pela força dos homens, não é pela briga dos nossos punhos, mas pelo poder do Espírito e da cruz, Senhor é este mesmo poder, que nesta noite transforma as nossas vidas, que transforma os nossos corações, é este poder que opera por meio da palavra, para que sejamos suscetíveis à voz de Deus, Senhor, queremos usufruir dessa mesma técnica celestial, para anunciar Cristo a outros, ajuda-nos Senhor a não sermos tímidos diante do desafio, porque o mundo não se intimida, Satanás não se intimida, as filosofias do tempo presente continuam agressivas, Senhor dá-nos perspectiva de soldados do reino de Deus, que entendamos o nosso papel nessa grande batalha espiritual pelas almas, e que o nosso interesse não seja meramente ganhar o debate, mas ganhar vidas como agentes do Senhor, a Tua misericórdia nos alcança hoje para nos lembrar que isso é possível Deus, ajuda-nos a sermos obedientes, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos.